0: No nos separan distancias ni idiomas, la música nos une. Bienvenidos a Mezcolanza con Ari Perón. 4.25 4.25 de la tarde, un jueves más entrando tarde para que no se pierda la costumbre, familia les habla Ari Perón Y el programa de hoy nuevamente vamos a seguir con la música pesada, los ritmos ponchados Ya hasta me está dando miedo personalmente eh, convertirme en metalero, creo que no hay nada que me dé más asco Bueno, sí obviamente los homosexuales, este, los fachos y demás cosas, no. pero musicalmente... Bueno, sí, también. Bueno, el punto es que también los metaleros me dan asco, pero antes de explicarles el por qué, que en teoría todo el mundo sabe por qué, puedes agradecerle al chino aquí su presencia en los controles y producción de este espacio, de esta cabina bonita que recibe a gente tan colorida, tan variada, tan trabajadora, porque ahora sí todo el gremio de aquí de radio está chambeando, ¿verdad chino? Todo sin excepción. Ahora sí toda la banda está chambeando, qué chido, pero pues bueno, nuevamente pues les agradezco su presencia a los que sea que estén aquí, que se vayan a sumar al Twitch. Y bueno, antes de iniciar, pues ¿por qué me da miedo hacer este programa? Más bien, ¿qué sentimientos me ahogan, no? Me ahoga primero que nada el asco porque ya llevamos varios programas hablando de música música pesada, de metal eh, y algunos ritmos ponchados, de hardcore... Punky, eh, hemos estado pues sobre los riffs, distorsiones y estas cosas para las cuales realmente no se necesita una gran educación musical, ¿no? La gran mayoría solo se conecta al enchufe, se conecta a la bocina directo y que truene todo lo que tenga que tronar. Y bueno, es que el día de hoy, nuestra cita es que vamos a hablar sobre un nuevo álbum, nuevamente vamos a hacer una reseña, conocer un nuevo trabajo discográfico. Y nuevamente seguimos ligado hacia los hermanos Cavalera, hacia Brasil. Porque vamos a hablar del proyecto alternativo de Max Cavalera, Soulfly, esta banda que nació siendo New Metal en una época pues bastante New Metalera. Con grupos como P.O.D., Korn, etcétera, etcétera. Totem es el nombre de este disco, así que va a ser un programa lleno de mucha información, muchas curiosidades... En mucho Wikidata, que saben que este programa es para Wikidatos, para opiniones, comentarios. Así que esperemos que ahí en el Twitch, en Facebook, etcétera, etcétera, pues no se escriban. Y el problema de hacer este tipo de programas, querida familia, es que personalmente, pues sí me dan asco los metaleros, ¿no? Y yo me pregunto, pues a quién no le dan asco, ¿no? Eh, Y no es tanto el hecho de que escuchen metal o que no se bañen el olor a humedad y a mierda, ¿no? Porque digo, realmente a mí me gusta más el punk, el hardcore. Y pues todos los malditos punkis apestan a jerga, verga y mierda, ¿no? A veces no en ese orden necesariamente. Pero lo que sí es conflictivo, lo que hace que uno odie al gremio metalero, es su, su nivel de ser clavados, este nivel de cagar la verga a más no poder... Sobre si no te gusta algo, güey, o no conoces a esta banda tantos años, si no has escuchado todos los discos, si has visto las reseñas de mil canales de metaleros castrosos, pues no eres metalero, no eres pose, eres poser o como se le llame en estos tiempos. Lo cual hace que la experiencia sea, sea muy grotesca, no lo voy a negar, los metaleros son buenos críticos si lo queremos ver de esa manera. Eh, Saben analizar, desmenuzar a un grupo, una canción, la melodía y eso está bastante chido. Pero son excesivamente castrosos. Hablan mucho, opinan mucho, son muy enfadosos, güey. Yo creo que junto con los skins y no vamos a mencionar a los punks. Porque los punks obviamente siempre arruinan todo, empezando pues ellos mismos, ¿no? Pero no sé si el chino guste complementar algo en esta pequeña introducción, se ha dicho todo lo que se tenía que decir también ahí está la anécdota de Rafa, Rafa con rastas, torcido por los skins, ¿no? con canciones de... de, ajá, de hoy, pero ¿de qué puto grupo eran, güey? de Caos Urbano, no me acuerdo de quién pero siendo acosados con su playera de los Pumas, el buen Rafita y con rastas por los skins, pero afortunadamente no les pasó nada ¿verdad, güey? nada más fue el... El hostigamiento, el susto. (risa) Pero bueno, ¿qué se le va a hacer al gremio metaleros? Eh, Para los que nos gusta la música pesada, para los que queremos echar desmadre, putazos y todo. Pues tenemos que aguantar vara. Pero en la medida de lo posible, eh, preferiría evitarlos y no convertirme en metalero. Porque la verdad, qué asco. Que da todo el gremio metalero. Todos, todos son ascos. A los que les guste el trash o el. ¿Qué otra cosa puede ser? El dead grind, el groove, eh, dead metal, deathcore, metalcore, este, etcétera, etcétera. Todos son muy enfadosos. Pero bueno. Todo ese gremio del metal, la verdad, que se vaya mucho a la verga. Los demás no tanto, la verdad, no los vamos a privar del destino turístico maravilloso que es. Pero bueno, en esta próxima hora vamos a platicar, como ya dije, este disco que es el número 12. Número 12 de la discografía de Soulfly. Así que ya hay un largo recorrido. Obviamente vamos a, a platicar sobre la importancia de este grupo que es caracterizado por su inestabilidad con miembros, lo cual también hace un análisis interesante con estas bandas que tienen muchos cambios en los integrantes y que bueno, personalmente es algo eh, que me desagrada porque se pierde la esencia original del grupo, pero ya lo vamos a platicar en su debido momento. Eh, también vamos a platicar obviamente la historia del grupo, cómo, cuándo y por qué nace el grupo, así como también darles información de eventos importantes en esta semana, empezando pues desafortunadamente con el fallecimiento de el gran villano y actor mexicano Manuel Ojeda, desafortunado su deceso, eh, gran actor. Que todavía me platicó mi mamá que se alcanzó a echar una última novela, sabrá Dios cuál era, pero que ya se veía bastante mal, bastante con un color de piel renegrido, eh, estaría enfermo Manuel Ojeda de diabetes, cáncer o algo, no sé, desconozco si ya hay un, eh, un comunicado que especifique la causa del deceso del gran actor, pero eh, desafortunadamente se nos fue Manuel Ojeda, nos estamos quedando sin... Esta... Este gran gremio de primeros actores Y pues qué desafortunado Porque ahora tenemos que ver Vasca en todos lados Vemos Vasca en She-Hulk En lo animado... Eh, ¿Cómo se llaman? Los live action En lo animado vemos Vasca En las novelas vemos Vasca
1: novelas,
0: son En las series vemos Vasca en ¿Cómo se llaman las series coreanas? Las que tiene Netflix ahorita ¿Dodramas? Los doramas son una Vasca Eh, ¿Qué más es una vasca? Todo es una cagada, güey, todo es una cagada Y qué pedo, ¿no? Se nos está yendo la gente que realmente Hacía esto por por amor Que sabían actuar, sabían interpretar Y esto se está perdiendo También está Prey, esta Vasca del Depredador Y bueno, hay, hay Vasca por todos lados Así que si usted es amante de lo grotesco Pues definitivamente dese una sumergida En cualquier plataforma progre Que... ¿Qué será más progre, Chino, además de Netflix? ¿Qué seguirá? ¿Disney?
1: Pues ahora cuando de su puesto, sí, sí.
0: Netflix, Disney, metas a cualquier chingadera donde cambien personajes caucásicos por negros o por asquerosos latinos y ahí de ese, pues invierta dos bueno, horas pero de su Disney vida.
1: Disney lo ha hecho
0: bien, no lo ha forzado. Bah wack, wack! Me da asco la inclusión forzada. Sean mexicanos, sean rusos, sean chinos, sean... Dime alguna minoría, por favor.
1: <risa> todos. ¿Eh? Todas las anteriores.
0: Todas las anteriores. Pakistaníes, todos ellos. Qué asco me dan, de verdad. Me, me repugnan en todo el sentido... De la palabra repulsión, así como todo lo que abarca. Pero bueno, vámonos de lleno con Soulfly. Es una banda brasileña estadounidense de groove metal originaria de Belo Horizonte, Brasil y afincada en Phoenix, Arizona, que mezcla estilos obviamente brasileños y étnicos. En una entrevista con Max en 2015, el nombre de la banda proviene de la canción Head Up de los Deftones de su segundo disco, Around the Fur, lanzado el 27 de octubre del 97 por Maverick Records, en la cual, en dicha canción. El grupo fue creado por Cavalera en el 97 luego de abandonar Sepultura por diferencias personales y musicales. Él se mantiene como único miembro estable de la banda la cual ha tenido varios miembros, entre ellos el guitarrista Logan Mather, ex matching Head o David Elfson, ex bajista de Megadeth. Su estilo agresivo y tribal ha sido influ- influido por las conexiones de la banda en cuestiones políticas, sociales, musicales y las ideas de reivindicación de la banda como una tribu liderada por Max. Debido a problemas acaecidos en el seno de Sepultura, Massimiliano Cavalera, cantante y guitarrista principal, así como compositor, decidió iniciar una nueva aventura musical con este grupo. Maxi tuvo una infancia difícil y como otros casos, la música en su vida fue su escape, la forma de encontrar un motivo para vivir, primero con Sepultura y después este grupo. Estuvo algún tiempo deprimido por toda la problemática que rodeó su salida de Sepultura, Cuando los sentimientos profesionales se mezclaron con los personales y donde estuvieron involucradas personas muy allegadas a él como su hermano Igor y su esposa Gloria quienes son baterista y en ese momento manager del grupo en aquellos momentos. Pero Max siempre manifestó su intención de regresar al mundo del metal y su promesa quedó cumplida cuando anunció la creación de su nueva banda Soulfly. El primer miembro en incorporarse fue el baterista Roy Mayorga, quien se desplazó hasta Phoenix, lugar de residencia de Max, para poner en marcha el proyecto. Posteriormente se sumó el bajista Marcelo Díaz, conocido por Cabalera desde hacía 12 años, al haber sido el encargado de las luces de sepultura durante sus actuaciones en vivo. Para cubrir el puesto de guitarra, Max recurrió a otro viejo conocido, Lucio Maya, la inestabilidad de su formación pronto sería una de las características de dicha banda. Así que nosotros nos vamos con la primera canción de este grupo, este es el primer tema del disco. Superstition, bienvenidos al especial musical de Soulfly Totem, aquí en lanza solo en Radio Radioland. qué manera iniciamos el programa superstition el track número uno de este disco así empieza el material y nuestro programa bastante potente una muy bonita eh, buena bienvenida por así decirlo es lindo eh, poner un disco ponchado y que pum de inicio te dé pues el primer madrazo de energía está bastante bastante chingón y bueno también eh, como dije vamos a hablar en este programa no solamente del disco y de las canciones Sino sino también del festival macabro que ya se lleva a cabo este mes Del 17 de agosto al 28 de agosto vamos a poder disfrutar de cosas mórbidas y perturbadoras Diría el buen chamo de Dross Así que bueno, vamos a desmenuzar un poco el material Este disco es el seguimiento de Ritual, su disco que se lanzó en el año 2018 este álbum Totem fue grabado en Platinum Underground en Mesa, Arizona por John Aquilino y Arthur Riggs. Con la ayuda de John Powers, producido por el líder Max Cavalera junto a Risk, The Creator, Municipal Waste y Code Orange El LP cuenta con apariciones especiales de John Powers, The Eternal Champion, Chris Ulsh, The Pau Tardy, The Obituary ¿Vale? Risk también fue responsable de tocar la guitarra principal en el disco, y el arte del álbum fue creado por James Bozema. Hay tintes de Trash, Groove y Death Metal, las líricas tratan sobre espiritualidad, guerra, violencia, esclavitud y obviamente el tema político. Cuenta con el sello discográfico de Nuclear Blast y tiene una duración de 40 minutos con 13 segundos. Se publicó el 5 de agosto del presente y está disponible en absolutamente todas las plataformas para que usted lo compre, lo descargue legalmente, ilegalmente, lo escuche, como nosotros lo analice, etc. Max al respecto de este disco comentó y cito, Totem es una celebración del espíritu de la naturaleza. Fue un viaje de dos años componiendo con Zion, refiriéndose a su hijo de 29 años que toca la batería con Soulfly desde el año 2013. Este álbum trata sobre toda la alegría, la diversión y la furia del metal. La formación de este disco es sencilla, solo tres integrantes, un trío, cumplidor, Max en la voz y guitarra, Zion en la batería y Mike Leon en el bajo que pudimos ver a Mike eh, acompañar a Max y a Dino Cázares así como a Igor en la gira de Return to Roots que los tuvimos acá en el circo violador el mes pasado y bueno estuvieron en distintos puntos de nuestro país así como de Latinoamérica se fueron a Costa Rica etcétera etcétera. Ahora bien, vamos a pasar con info que nos va a mantener ocupados a partir, como ya dije, del 17 de agosto al 28. Con algunas actividades previas y me refiero al Macabro Film Festival, del cual hablamos un poco la semana pasada, si no me equivoco, ¿verdad Chino? Y en este bloque vamos a mencionar la selección de cortometrajes a lo largo del programa. Vamos a abarcar lo relacionado al festival, pero por mientras venga con los cortos, porque es bonito. No sé ustedes, pero yo prefiero más ver cortos que una película. Siento que pierdo menos tiempo de mi vida y puedo aprender más en un proyecto de minutos que ver algo de dos horas que sea una basura. La integran 54 cortometrajes en tres categorías ya bien conocidas. Mexicano de Horror, Internacional de Horror y Animado de Horror. A este último sí, pónganle aplausos, por favor, porque lo animado sí merece más aplauso, más cariño, personalmente, eso creo. Sería solamente
1: para los orientales?
0: están Desafortunadamente no, casi no hay animado, casi no hay animado en esta edición. Esta selección podrá ser vista tanto en salas presenciales como en streaming gratuito, gratuito, escuchó usted bien, a través de la plataforma Filmin Latino. Entre la selección mexicana destaca el multipremiado corto Tequenchu de Carlos Matienzo, el regreso de Carlos Meléndez a Macabro con Hambre, el sorprendente Un Hail Mitch de Fabio Colonna y Daughters of the Witches protagonizado por Yalizia Aparicio. En la selección internacional se encuentra el estreno mundial de No Good Deed del norteamericano J.K el regreso del español Isaac Berrocal con la ceremonia y Alien Dick de Ryan Kruger. No me imagino de qué trata este corto, pero necesito verlo. Ojalá no sea algo literal, ¿verdad? El trabajo del cineasta sudafricano. Director del largometraje, ganador de Macabro 2019, Friet Berry. El trabajo de menos duración es Tlahuelpuchi del director Alejandro Cervantes Orozco, trabajo mexicano del año pasado, que dura un minuto nada más ni nada menos que su desempeño sexual, eso dura este cortometraje, un minuto. Por su parte, el de mayor duración es el método del español Néstor Ruiz Medina, se lanzó en el año 2020 y dura 29 minutos, de ahí en fuera pues hay trabajos de ingleses, canadienses, belgas, holandeses, argentinos, daneses, polacos, taiwaneses, Brasileños, irlandeses, italianos, franceses y hasta el final, pero no más ni menos importantes, salvadoreños también. Hay variedad, muchísima variedad en este primer eh, bloque, vamos a llamarlo así. Sin contar... Eh, ¿El Salvador? No, no, no. Sin contar este... ¿Taiwán? Porque ya no lo
1: y Pepito contra los monstruos.
0: Que no es un cortometraje. Y lo
1: que hace Incine. In no, voy, voy al contexto. Y sin contar lo que hace en cine como
0: eh, la magia hasta, del viento, hasta
1: el Viento tiene, tiene Miedo, México no hace terror comercial como tal.
0: Ni terror me atrevería a decir, ¿no?
1: Suspenso te la compraría, pero terror no hace. Habrá que ver los cortos para saber.
0: Si algo vale la pena. Sí, porque sí México
1: no, no en, es referente. Sí, en, no en de... es referente.
0: Y nunca lo va a hacer. Pero bueno, ahí tiene usted la oportunidad de checarlo. Dicen que ya está la programación. Pero no sé en dónde, güey. Lo pueden checar en la página de Macabro. Porque yo la neta no veo más que ni madres. No sé qué qué falló ahí. Pero dicen que ya están los horarios. La cartelera. ¿Eh? El Community Manager es un pendejo Igual que todos eh, Pero pues usted se puede meter a la página De Macabro y checar a profundidad Lo que más le interese Pero por mientras esto fue los cortometrajes Que siempre siempre es lindo Habrá que estar atentos a ver en dónde, cuándo Para ver los 54 ¿Que ¿Cuánto tiempo podríamos invertir chino? ¿Como dos horas, horas y media? Tres Tres horitas, tres horitas por ver todos los Mira. cortos
1: o ves todos los cortos o ves la edición de los anillos extendida en, en, en los cines de ahorita
0: O puedes ver la entrevista que le hicimos a la cobra en tres partes Que son esas casi tres horas ¿Qué? Pero bueno, nosotros nos vamos con la siguiente canción Esto es de Damage Dawn Estás escuchando a Soulfly Estamos analizando el disco Totem ¿Qué güey? 51 de la tarde, un corte abrupto y regresamos, esto fue The Damage Dawn de Soulfly estamos analizando el tótem aquí en Mezcolanza. solo en Radioland, y bueno eh, esta canción un poco más, un poco más de potencia, sobre todo después de ese riff de guitarra que le gusta mucho a los metaleros, o bueno, a los músicos en general y público, pues siempre escuchar un riff de guitarra es algo lindo pero a mí personalmente no me prende, me resulta aburrido, no sé el chino como como músico y como persona que ha producido bandas y todo que nos pueda decir del riff de guitarra ¿no? del del kirkhammertazo, ¿no?
1: es que soy aparte que soy un productor muy minimalista, menos es más Eh, no sé, a veces siento que hay hay solos tan chidos digo, no no por sonar comercial pero los de Metallica los primeros hasta el ride the lighting creo que eran buenos solos o sea, era el solo necesario. No necesitabas más. ni más ni menos acordes. O sea, era el solo. Era un solo melódico. Fraseaba bien. Pero ya los últimos... Y en general la mayoría de los solos pues son atascados. No tienen fraseos. No tienen...
0: Es solo el... Tiene que hacer el, llorar el, la pinche guitarra. El super ataque de pentatónica. La pentatónica maldita otra vez. Y ya es tedioso. Yo creo que es eso porque a mí no... No me, no me gusta, güey, no me gusta. Y es como que en la parte en la que se prende más la gente, en el suelo de guitarra, al menos en el metal, en el dead, en el groove, en el trash. Pero a mí como que no, güey, yo soy más fan del bajo. Si escucho el bajo solo, ahí sí puedo perder la cabeza. ¡Tum, tum, tum, tum! tum! Con Robert Trujillo, etcétera, etcétera. Phil de Arbizu. Pero no, la guitarra como que no va al baile. Pero usted decide que lo pone cachondo y que no. Esta es la canción número 5 del primer track, nos fuimos hasta el 5. Ahora vamos a continuar con Macabro, como dije en el bloque anterior, va a haber diversas actividades antes del banderazo inicial. Por ejemplo, el próximo 13 de agosto se va a inaugurar la exposición Robots, Aliens y Luchadores, Ciencia Ficción y Cine B en México en el Museo Panteón de San Fernando y va a estar compuesta por carteles y lobby cards. Esta exposición va a estar disponible Hasta el 13 de septiembre del presente año Y y empieza el 13 de agosto Va a estar un mes nada más Algunos de los títulos Que componen esta exhibición son Santo, el enmascarado De plata, contra la invasión De los marcianos El robot humano Las luchadoras contra el médico asesino El hombre que logró ser invisible Y Santo, contra Asesinos de otros mundos Esta Esta expo con este nombre tan largo, pues está eh, compuesta por 10 títulos representativos de este híbrido cinematográfico, este ente amorfo que logró mezclar monstruos, iconografía de cine de terror, ciencia ficción, thriller y hasta espionaje con la lucha libre. Era como MacGyver pero mamado y con máscara, un pedo así y enfrentándose a todo lo que se pudieran imaginar. Villano. Las
1: momias.
0: O sea, el, el adversario más, más clásico. Oh, o más claro. representativo. Pero
1: más perros,
0: eh. Es que perro, pues es que al final los, los vencían, cabrón. O sea, yo te podría decir el Dr. Frankenstein. Eh, este. Yo, las momias son un clásico. Este. Las, las mujeres vampiro también. Eh. Pero sea lo que sea, a todos a, a todo se, todo se la pelaron, al santo, a Blue Demon, a Mil Máscaras, a Octagón, mafiosos... A todo el mundo les peló bien duro el pinche chile. Pero bueno, este... va a estar... <ríe> Ay, pinche chino. Pues, ¿qué decir de estas películas? Consideradas serie B por haber sido realizadas con poco dinero, obviamente... Y se convirtieron en un hito de taquilla de los años 50 hasta finales de los 70. El hilo conductor entre todos estos géneros es justamente la presencia de los principales representantes de la lucha libre. Como ya dijimos el enmascarado de plata, blue, mil máscaras y tinieblas que en este universo, solo posible en el celuloide, pelearon por igual contra robots, marcianos, monstruos, vampiros, zombies, científicos, locos, mafiosos... Etcétera. Y también los combates en el cuadrilátero no pueden faltar. Como menciona el investigador Orlando Jiménez en su libro Terror del Rudo, Samsara Macabro F.I.C.H. del 2015, el cine de luchadores, cito, es producto de un proceso histórico que lo consolidó como tal. Está conformado por un vasto continente de películas con características en común que han logrado generar lineamientos de escritura para su manufactura además de a vértica propia desencadenadora a su vez de toda una serie de fenómenos culturales. Uno de estos fenómenos es sin duda su mezcla en especial con la ciencia ficción a través de personajes, universos e historias que, aunque se convirtieron en un esquema repetitivo y muchas veces absurdo, dieron grandes resultados en la taquilla y dejaron huella en nuestra cultura, pero no solamente en México sino en muchos otros países. La exposición es una iniciativa de Antonio Cortés, líder coordinador del Museo Panteón de San Fernando y forma parte de las actividades de la vigésima primera edición de Macabro. F.I.C.H. Festival Internacional de Cine de Horror si usted se pregunta, ¿verdad? Y si no pues ya se lo dije. La curaduría estuvo a cargo de Edna Campos Tenorio y Mario Valencia, en colaboración con los acervos de la Filmoteca UNAM y de la Cineteca Nacional. La exposición dará inicio el 13 de agosto del presente en el Museo Panteón de San Fernando a las 17... perdón, a las... Eh, sí, a las 17 horas Que son las 5 de la tarde güey. El Museo Panteón de San Fernando está muy cerca del Metro Hidalgo A unos escasos pasos Entre el Metro Hidalgo y el Ilvana Ahí en medio puede encontrar Usted a, a San Fernando Enfrente del Hotel Mónaco Para pa pronto, para que no queden dudas Cerca del Metrobús de Minas, Si no me equivoco Iba a estar acompañada por una conferencia sobre el cine B de este periodo A cargo de José Luis Ortega Torres a las 5 y media Y el concierto de la banda de surf, los Morton Surfers a las 6 y cuarto Así que se puede dar un rol Que también la música surf importantísima dentro del cine de luchadores Los Tacapulco, eh, los Strike Jacket, Señor Bikini etcétera, etcétera. No existirían si no hubiera pasado el cine de luchadores, que son una gran influencia. Esa música mientras el Santo iba manejando. Wow, 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 wow. wow. Qué lindo eh, surfear olas entre pura gente morena. Todas estas actividades o bueno, eh, sí, las de San Fernando son entrada libre, pero ahí no acaba todo. Desafortunadamente solamente va a haber dos proyecciones en esta sede, el sábado 20 de agosto y miércoles 24 con los títulos Blue Demon contra Cerebros Infernales y como parte del homenaje al rochón satánico pandemonium, las exorcistas, <risa> no a las 7 horas, sin costo alguno ni previo registro. También van a proyectar la endemoniada de Emilio Gómez Muriel, muñeca reina de Sergio Olovich y Satanás de todos los horrores de Julián Soler. Habrá que estar atento a las sedes y horarios para disfrutar del legado de Enrique Rocha en el género de terror. Así que bueno, habrá que ver en cuál podemos disfrutar de estas tres películas. Un segundo homenaje es para el cineasta Jordan Peele con una función de preestreno de su nueva película, donde también es guionista, Nope, con Daniel Kaluuya y Kate David en la Cineteca Nacional. Vamos a poder ver antes que nadie, Nope. Así que bueno, nos vamos con la siguiente canción... Esto es lo que le da nombre al disco Totem No se vaya 5 con 5 de la tarde acabamos de escuchar Totem, lo que le da nombre a este disco. Y ya pasando tres canciones, pues podemos decir que escuchamos la voz de un Max que ya, ya tiene resentida la garganta, por tanto gutural, ya lo vemos algo... Madre de hecho en su presentación junto a su hermano Idino Casares en el circo volador ya cantaba, ya no gritaba, ya cantaba, dejaba que el público gritara y pues claro Max ya es un anciano, ya es un viejo de más de 50 años y pues claro que queda resentida la garganta, no al nivel de José José. Obviamente Pero pues ya está cansadito Pero al menos hay energía Se ve esta empatía Esta armonía entre los músicos Entre la guitarra, el bajo y la batería Pero siempre la voz eh, pues exigimos que sea lo más cruda posible, pero yo creo que a Max ya no se le puede exigir tanto y bueno, ya disfrutamos de esta canción que es el sexto tema de este CD. Y ahora vamos a platicar precisamente sobre este tópico, muy interesante si usted no lo conoce o tiene una ligera noción sobre los totem, Deriva de la palabra dodem del idioma Ojibwe, que es el segundo más hablado en los idiomas nativos de Canadá. Tras el Cree. Y el tercero más hablado en Estados Unidos. Tras el Navajo y el Cree. Lo hablaban o más bien lo hablan todavía. Los Anishinaabe. Un grupo compuesto. Pues obviamente de población indígena. Pueblos or- originarios de estos países. Que lo conformaban muchísimas tribus. Como es el caso de los Algonquinos. Eh, los Ni- Nipisings. Los Ojibwa. Los Saltiugs. Mississaugas y Otaguas. El tótem es un objeto que se considera sagrado Por lo general tallado en madera o símbolo Que sirve como emblema de un grupo de familia Un clan, un linaje o en un todo una tribu Como en el sistema de clanes Anishinaabe que es una autodescripción usada frecuentemente por la gente que pertenece a las tribus amerindias de Ottawa, Ojibwe y los pueblos algonquinos de Norteamérica, que comparten unos idiomas algonquinos estrechamente relacionados. La creencia en espíritus y deidades tutelares no se limita al pueblo Ojibwe. Conceptos similares con nombres diferentes y con variaciones en creencias y prácticas se pueden encontrar en varias culturas en todo el mundo. El término también ha sido adaptado y en ocasiones redefinido, afortunado o desafortunadamente por antropólogos y filósofos de diferentes culturas. Se sabe que los movimientos contemporáneos de hombres neochamánicos en nueva era y mitopoéticos contemporáneos que no están involucrados en la práctica de una religión tribal tradicional usan la palabra tótem para la identificación personal con un espíritu tutelar o guía espiritual. Sin embargo, esto puede verse como una apropiación cultural indebida. Podemos citar a lo mejor al personaje de Mortal Kombat Nightwolf, que es un nativo americano, que bueno, sus poderes están basados en el gran espíritu, un tótem, lo vemos eh, el personaje y pues ese puede ser un caso de apropiación cultural indebida. Pero ojo, puede ser, yo desconozco en verdad si tal sea el caso, pero al menos la voz que le pusieron en español en el Mortal Kombat de XL yo creo que sí es un poquito eh, exagerada, ¿no? Esta voz fuerte y grave o oh, gran espíritu pues creo que sí es exagerado no pero bueno este es un ejemplo por decir algo los pueblos se dividen en varios dodeman o clanes vale nombrado principalmente por totems de animales o significa corazón dodem o clan se traduciría literalmente como la expresión de o que tiene que ver con el corazón de uno esta introspección Con Dodem refiriéndose a la familia extensa, según la tradición oral Anishinabi, en la prehistoria estos vivían a lo lo largo de la costa del océano atlántico. Cuando surgieron del mar los grandes seres Migis, estos seres enseñaron el estilo de vida mide a los pueblos Wabanakain. Seis de los siete grandes Migis seres que quedaban para enseñar establecieron el Odeman para los pueblos del oriente. Los cinco tótems originales de Anishinabi eran Wawasisi, cabeza de toro. También está Baswenashi, Anagüe, eco grúa. Anagüe, pato pintail. Noke o Nuki, que significa tierno u oso. Y finalmente Muswanugi, que es pequeña cola de alce. Los tótems de los pueblos indígenas del Noreste del Pacífico de América del Norte son postes monumentales tallados con muchos diseños diferentes, que es lo que conocemos nosotros. Esta estatua que tiene osos, pájaros, ranas, personas y varios varios seres sobrenaturales y criaturas acuáticas. Sirven para múltiples propósitos en las comunidades que los hacen, al igual que otras formas de heráldica Puede funcionar como escudo de familias o jefes, contar historias que pertenecen a estas familias o jefes o conmemorar ocasiones especiales. Se sabe que estas historias se leen de la parte inferior del tótem hasta la superior. Así que bueno, ahí aprendió usted algo sobre los tótem. Que también podemos decir el, el Wikidata Gamer en el juego Until Down, Este juego que está basado en la toma de decisiones que recientemente sal... o oh, bueno, no tan recientemente pero está el juego de The Dark Anthology si no me equivoco que son este tipo de juego de, de terror basado en, en las decisiones muy al estilo peliculesco que al menos Until Dawn está protagonizado por, ¿cómo se llama el actor que interpretó a Freddie Mercury en la de Queen? por él, él es el personaje principal del juego junto con otros actores eh, pues bueno en este juego está basado en una montaña En Estados Unidos Y bueno van recolectando totems Es un lugar sagrado por estas comunidades Y cuando ven un tótem Tienen una premonición Así que se le adjudica el poder de Poder ver lo que va a pasar en un futuro cercano Cada vez que ven una parte del tótem. Pero como ya pudimos ver Esto no tiene nada que ver wey, Esto es más eh, Pues lo que se le adjudica Pero normalmente son para contar historias Para identificar una tribu un clan, un jefe, etcétera, etcétera. Nos vamos con el siguiente tema. Esto es Ancestors, Soulfly Totem. 5 y cuarto de la tarde estamos de regreso acabamos de escuchar Ancestors que es el séptimo tema y penúltimo bloque donde les voy a comentar a gran escala los largometrajes y actividades inaugurales del macabro. El próximo 17 de agosto en el teatro de la ciudad se va a dar el banderazo inicial con el estreno de la película el año de la plaga dirigida por martín ferrara una producción española belga mexicana tres países Eh, que se lanzó en el año 2019, la entrada es gratuita hasta completar el aforo, solamente tiene que recoger sus boletos a las 4 de la tarde en la taquilla del teatro que va a abrir sus puertas para ingresar a las 6 de la tarde, la función va a comenzar a las 7 si usted desea participar le comparto la sinopsis de la película para que se anime y pues le demos apoyo al festival y siga trabajando en cosas chidas para todos nosotros que amamos el terror tras romper con Irene, los amigos de Víctor se empeñan en encontrarle una nueva novia. A pesar de estar reacio a olvidarla, Víctor se da la oportunidad de conocer a Lola, y no, no es la trailera, el conecte de sus amigos del trabajo. De repente, Irene llama a Víctor y le pide ayuda. La gente de, a su alrededor se comporta de modo diferente, como si hubieran perdido los recuerdos y las emociones. Eventos inexplicables están sucediendo a su alrededor como si algo Poseyera a las personas haciendo que su comportamiento cambie. Influido por las películas y series que han marcado su infancia en los 80s, Víctor tendrá que enfrentar sus miedos y convertirse en el héroe que nunca fue para rescatar a Irene de un siniestro destino. Cualquier parecido con cualquier trama que ya hayamos visto antes en el cine mexicano o cualquier eh, comedia romántica barata estadounidense, pues. ¿Qué le digo? ¿No? ¿Qué le digo? Pero con esto van a abrir, así que dése la oportunidad si no tiene nada mejor que hacer. Les pedimos paciencia ya que el ingreso será solamente por una puerta y no se puede permanecer en el lobby del teatro. No olviden el cubrebocas ya que van a tener que portarlo en todo momento mientras estén en el interior del recinto. Y después de la función los invitamos a la tradicional fiesta de inauguración en el bar Donceles. ¡Ey! Entonces Donceles número 58, Colonia Centro, a partir de las 9 de la noche 12 títulos conforman la selección internacional, 10 la categoría Iberoamericana Al igual que en CFI, Dark Fantasy y Thriller, así como dos documentales Nosotros nos vamos con la siguiente y última canción y esto es Ec- Ecstasy of Gold Te estás escuchando a Soulfly de regreso familia, nos despedimos con el sencillo número 8 de este disco, Ecstasy of Gold de Soulfly, se apoderó de este espacio, mucho metal, Eh, la verdad no fue algo tan crudo este viaje, este disco está compuesto por 10 temas. Pero estos cinco que pusimos son los que duran más, porque la mayoría de temas duran dos minutos, o más bien la otra mitad duran dos minutos y cacho, así que ahí hubo, hubo algo de flojera, ¿no? Dos minutos 40, dos minutos 30. pero de cualquier manera escuchar todo el disco en general es una experiencia agradable, pero los claveles del metal y de Soulfly, de la trayectoria de los Cabalera, pues van a decir que no y aquí va el motivo principal, como lo dijimos al inicio de este programa, esta banda se caracteriza por la inestabilidad eh, que la persigue, ¿no? que la rodea, así que miren, los que participaron en este disco, como ya dije, fueron tres personas, Max Cavalera, voz, guitarra y Berimbau, que está desde el 97 hasta la fecha, obviamente es el único miembro fundador, Zion, el hijo de Max, en la batería y percusión está desde el año 2013 hasta el día de hoy y Mike Leon en el bajo, que está desde 2015. ¿Quiénes eran o fueron los miembros anteriores y fundadores de este proyecto? Marcelo Díaz en el bajo, tocó desde el 97 hasta el 2003. Mikey Dolling, la guitarra, desde el 99 hasta el 2003. Roy Mayorga, la batería desde el 97 al 99 y del 2002 al 2003, estuvo en dos periodos, Logan Mather tocó la guitarra del 98 al 99, Jackson Bandeira, la guitarra desde el 97 al 98, David Elfson, el bajo desde el 2003 al 2005, Bobby Burns en el bajo también, desde el 2003 hasta el 2010, Mark Ritzo, guitarra desde el 2003 hasta el 2021, fue el miembro que duró más Y este es el primer disco que está sin, que es bastante percibida Ya no está su potencia de guitarra con la banda Johnny Chow, el bajo, solamente un año de 2010 a 2011 Joe Núñez en la batería de 2000 a 2001 y 2003 a 2011, también ahí aguantó vara David Kincaid, la batería de 2011 a 2013 Y el último bajista que tuvieron antes de Mike Fue Tony Campos, la voz de Asesino Y el bajista de Static X Desde el 2011 hasta el 2015 Y bueno, no sé ustedes qué opinen Pero personalmente yo opino que cuando un miembro se sale de una banda eh, Obviamente el sonido cambia Pero imagínense usted con todos los cambios que le dije Pues ha habido una evolución y en los primeros discos de Soulfly eran más New Metal, esto está más acercado al Death, al Groove, eh, tal como Sepultura Y bueno, es algo que puede generar conflictos, sobre todo a los puristas, güey Pero si usted es más abierto y lo único que quiere es escuchar un buen disco Yo creo que debe darse la oportunidad de checar el nuevo material de Soulfly eh, Además este disco puede recordarnos un poquito, un poquito, perdón, ligeramente así un Poquitito al Archangel Al disco Archangel Que está igual potente aunque son más pistas Pero usted decide como siempre Escucha el Totem, se queda con los primeros discos Con los de en medio, con qué alineación Se queda, yo le agradezco al chino Aquí en la producción y espacio Yo soy Ari Perón, les agradezco a los que nos hayan visto En Twitch, si es que alguien nos vio para empezar Si nos vieron, gracias, güey. los esperamos el próximo jueves en punto de las 4 de la tarde. Más musiquita, otro género musical, otro país, no sabemos. Gracias familia y nos vemos. Cuídense. El viaje de hoy ha terminado. No te pierdas la próxima emisión por Radio Lab.